0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos seáis a una nueva edición del programa el galeón la edición de hoy es un acercamiento en este segundo programa al documento de aparecida que es el documento conclusivo que cerró la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano ya hicimos en el programa anterior un primer acercamiento con la orientación que daba su santidad benedicto XVI a esta conferencia en el de hoy vamos a ver la realidad con los ojos del cristiano que es la única forma de poder comprender la realidad para poder evangelizar para poder, como dice el documento conclusivo de la quinta conferencia atender la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar a los fieles que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo como digo, para llevar a cabo esta tarea es preciso conocer la realidad circundante vista desde la fe y en esto el documento de Aparecida tiene una función esclarecedora e iluminadora nos dice se abre paso un nuevo periodo de la historia con desafíos y exigencias caracterizado por el desconcierto generalizado que se propaga por nuevas turbulencias sociales y políticas también por la difusión de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana también por la emergencia de variadas ofertas religiosas que tratan de responder a su manera a la sed de dios que manifiestan nuestros pueblos en esta situación la iglesia está llamada a repensar profundamente y a relanzar con fidelidad y audacia su misión la iglesia no puede replegarse frente a quienes sólo ven confusión peligros y amenazas o de quienes pretenden cubrir la variedad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigado en nuestra historia. Entendemos que no resistiría a los embates del tiempo una fe católica que quedara reducida a ser un mero bagaje, un elenco de normas y prohibiciones unas prácticas de devoción fragmentadas unas adhesiones selectivas y parciales a verdades de fe o una participación ocasional en algunos sacramentos como tampoco repetición de meros principios doctrinales o moralismos blandos o crispados que no van a servir para convertir la vida de los bautizados porque cuál es nuestra mayor amenaza nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia en el cual aparentemente todo procede con normalidad pero donde en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad y cuál es el remedio pues el remedio no puede ser otro que recomenzar desde cristo y reconociendo como ya decía el papa benedicto XVI que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento el encuentro con una persona que da un horizonte nuevo a la vida y con ello una orientación decisiva hoy se nos plantea elegir entre caminos que conducen a la vida o caminos que conducen a la muerte caminos de muerte son los que llevan a dilapidar los bienes recibidos de dios a través de quienes nos precedieron en la fe son caminos que trazan una cultura sin dios y sin sus mandamientos e incluso contra dios animada por los ídolos de siempre del poder de la riqueza y del placer efímero esta cultura de la muerte termina siendo una cultura que va directamente contra el ser humano y contra el bien de los pueblos pero frente a los caminos de muerte se abren también caminos de vida de vida verdadera y plena para todos son caminos de vida eterna aquellos que están abiertos por la fe que conduce a la plenitud de vida que cristo nos ha traído y con esta vida divina se desarrolla también en plenitud la existencia humana en su dimensión personal familiar social y cultural esa es la vida que dios nos participa por su amor gratuito porque dios es el amor que da la vida pero escrutemos más con nuestra mirada de discípulos misioneros sobre la realidad presente porque como discípulos de jesucristo nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos a la luz del espíritu santo para ponernos al servicio del reino anunciado por jesús que vino a traer vida y vida en plenitud y vemos una novedad de los cambios actuales porque los que ocurrieron en otras épocas eran fragmentarios pero los actuales parece que afectan al mundo entero y tienen un alcance global un factor determinante en estos nuevos cambios es la ciencia y la tecnología con su capacidad de manipular genéticamente la vida misma de los seres vivos, y con su capacidad de crear una red de comunicaciones de alcance mundial que permite interactuar en tiempo real, es decir, simultáneamente, no obstante las distancias geográficas. Vemos que la historia se ha acelerado y que los cambios mismos se han vuelto vertiginosos esta nueva escala mundial del fenómeno humano trae consecuencias en todos los ámbitos de la vida social impactando en la cultura, en la economía en la política, ciencias, educación deporte, artes y naturalmente en la religión pero además vemos que en este nuevo contexto social la realidad se ha vuelto para el ser humano cada vez más opaca y compleja lo que quiere decir que cualquier persona necesita siempre más información si quiere ejercer sobre la realidad el señorío a que por vocación está llamada. Y esto nos ha de llevar a mirar la realidad con más humildad, sabiendo que es grande y compleja. Demasiado grande para una conciencia que teniendo en cuenta su falta de saber e información fácilmente se cree insignificante. Y esta nueva realidad ha traído aparejada una crisis de sentido junto con la erosión de la tradición. Los medios. La mayoría de los medios masivos de comunicación nos presentan ahora nuevas imágenes atractivas y llenas de fantasía, transmitidas en tiempo real, en vivo y en directo pero resulta que lejos de llenar el vacío que en nuestra conciencia se produce por la falta de un sentido unitario de la vida solo esta información nos distrae y a su vez la falta real de información sólo se subsana con más información retroalimentando la ansiedad de quien percibe que está en un mundo opaco y que no comprende este fenómeno explica tal vez que nuestras tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma fluidez que en el pasado los medios de comunicación han invadido todos los espacios y conversaciones y han penetrado en la intimidad del hogar al lado de la sabiduría de las tradiciones ahora se ubica en directa competencia la información de último minuto la distracción el entretenimiento las imágenes de los exitosos y esto hace que las personas busquen denodadamente una experiencia de sentido que llene las exigencias de su vocación allí precisamente donde nunca podrán encontrarla entre los presupuestos que debilitan y menoscaban la vida familiar se añade además la ideología de género ideología según la cual cada uno puede escoger su orientación sexual sin tomar en cuenta su nacimiento la diferencia dada por la naturaleza humana esto ha provocado modificaciones legales en los sistemas jurídicos de los países que hieren gravemente la dignidad del matrimonio el respeto del derecho a la vida y la identidad de la familia por esto los cristianos necesitamos recomenzar desde cristo y necesitamos hacernos discípulos dóciles y necesitamos que nos consuma el celo misionero para poder llevar así al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarle porque la verdad es que es en Cristo palabra sabiduría de Dios donde la cultura puede volver a encontrar su centro y profundidad es en Cristo palabra y sabiduría de Dios desde donde se puede mirar la realidad en el conjunto de todos sus factores discerniendo a la luz del evangelio y dando a cada uno su sitio y dimensión adecuada porque como nos dijo benedicto XVI, solo quien reconoce a dios conoce la realidad y solo conociendo la realidad se puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano sin embargo frente a esto parece que la sociedad cree que puede operar de hecho como si Dios no existiese sí, efectivamente vivimos un cambio de época y en este cambio de época el nivel más profundo es el cultural se desvanece la concepción integral del ser humano su relación con el mundo y con Dios y aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo quien excluye a dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y sólo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas por ello podríamos afirmar que surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual el individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación del tiempo y del espacio dando un papel primordial a la imaginación al tiempo que deja de lado la preocupación por el bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos con la creación de nuevos y muchas veces arbitrarios derechos individuales que atañen a temas de sexualidad familia enfermedades y muerte la ciencia y la técnica son puestas exclusivamente al servicio del mercado creando así una nueva visión de la realidad y se introduce por la utilización de los medios de comunicación de masas un sentido estético una visión acerca de la felicidad una percepción de la realidad y un lenguaje que se quieren imponer como una nueva auténtica cultura que destruye lo que verdaderamente de humano hay en los procesos de construcción cultural por esto podríamos decir que a nivel masivo se verifica una especie de nueva colonización cultural imponiendo culturas artificiales despreciando las tradicionales locales e imponiendo una homogeneización cultural y esta nueva cultura se distingue por la autorreferencialidad del individuo que conduce a su vez a la indiferencia por el otro por el prójimo por el semejante a quien ya no se necesita ni del que tampoco nos sentimos responsables. Se prefiere vivir el día a día, sin programas a largo plazo, ni apegos personales, familiares o comunitarios. Las relaciones humanas se consideran objetos de consumo, llevando a relaciones afectivas carentes de cualquier compromiso responsable y definitivo. Nos hallamos ante una búsqueda práctica que no se preocupa de guardar ningún criterio ético. Además de lo dicho, también urge tomar conciencia de la situación precaria que afecta a la dignidad de muchas mujeres, sometidas a múltiples formas de violencia, desigualdades y explotación publicitaria por muchos medios de comunicación social que las tratan como un objeto de lucro. En fin, los cambios culturales han modificado los roles tradicionales de varón y mujer, que buscan desarrollar nuevas actitudes y estilos en la convivencia cotidiana, en la familia y en la sociedad pero que a veces lo hacen por vías equivocadas. La publicidad. La publicidad conduce ilusoriamente a mundos lejanos y maravillosos donde todo deseo puede ser satisfecho. Se pretende alcanzar la felicidad con el bienestar económico y la satisfacción hedonista. Y podemos decir y afirmar que las nuevas generaciones son las más afectadas por esta cultura del consumo estas generaciones crecen en la lógica del individualismo pragmático y narcisista que suscita en ellas mundos imaginarios especiales de libertad e igualdad afirman el presente porque el pasado perdió relevancia y porque el futuro les resulta incierto asimismo participan de la lógica de la vida como espectáculo y consideran el cuerpo como punto de referencia de su realidad presente pero no todo es negativo también hay algunos aspectos positivos del cambio cultural parece que resurge el valor fundamental de la persona de su conciencia y experiencia el fracaso de las ideologías dominantes ha permitido que emerja como valor la sencillez el reconocimiento en lo débil y lo pequeño de la existencia con gran capacidad y potencial que no debe ser minusvalorado y junto a este panorama que estamos dibujando aparece en esa mirada escrutadora del discípulo misionero la de la aparición de la globalización como un fenómeno de relaciones de nivel planetario que favorece el acceso a nuevas tecnologías, mercados y finanzas y que manifiesta una aspiración del género humano a la unidad pero la globalización comporta también el riesgo de los grandes monopolios y de convertir el lucro en valor supremo por lo que ya indicó benedicto XVI que como en todos los campos de la actividad humana la globalización también debe regirse por la ética poniendo todo al servicio de la persona humana creada a imagen y semejanza de dios y la globalización se nos aparece como un fenómeno complejo en el que lamentablemente la cara más extendida y exitosa es su dimensión económica de donde resulta que la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad, lo que en la realidad hace de la globalización un proceso promotor de inequidades e injusticias múltiples. Y tal y como está configurada actualmente, no es capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se encuentren más allá del mercado y que constituyen, por otra parte, lo más importante de la vida humana como son la verdad la justicia y el amor la globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de pocos no solo de los recursos físicos y monetarios sino to sobre todo de la información y los recursos humanos lo que produce la exclusión de todos aquellos que no están suficientemente capacitados e informados aumentando las desigualdades y manteniendo sometidos en la pobreza a una multitud de personas por ello sentimos la necesidad de promover una globalización diferente una globalización que esté marcada por la solidaridad la justicia y el respeto a los derechos humanos y esto, este pensamiento nos debería llevar a contemplar los rostros concretos de quienes sufren de los jóvenes que reciben una educación de baja calidad y que no tienen oportunidades de progresar ni encontrar empleo, de los pobres, de los parados de larga duración, también de los niños víctimas del aborto. En fin, diríamos que debemos contemplar los rostros de todos los descartables. Una globalización sin solidaridad afecta negativamente a los sectores más pobres. Y no se trata solamente de un fenómeno de explotación y opresión, sino más la exclusión social porque con ella se afecta en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive pues ya no se está abajo en la periferia o sin poder sino que se está fuera los excluidos no son solamente explotados sino que más bien son sobrantes y desechables también el fenómeno de la globalización ha implicado la celebración de tratados de libre comercio entre países con economías asimétricas tratados que no siempre han beneficiado a los países más pobres y necesitados al mismo tiempo se presiona a países de la región con exigencias desmedidas en materia de propiedad intelectual a tal punto que se permite derechos de patente sobre la vida en todas sus formas además la utilización de organismos genéticamente manipulados muestra que no siempre contribuye la globalización ni al combate contra el hambre ni al desarrollo rural sostenible vemos además que se da un fenómeno de concentración de renta y riqueza por los mecanismos del sistema financiero porque la libertad con que operan y tienen concedidas las inversiones financieras favorecen decididamente al capital especulativo que no tiene incentivos para hacer inversiones productivas de largo plazo sino que busca el lucro inmediato en los negocios con títulos públicos monedas y derivados pero frente a ello el misionero el discípulo de cristo debe tener clara cuál es la doctrina social de la iglesia el objeto de la economía dice la doctrina social es la formación de la riqueza y su incremento progresivo en términos no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive y trabaja. El desarrollo no puede reducirse a un mero proceso de acumulación de bienes y servicios. Al contrario, la pura acumulación, aun cuando fuese en pro del bien común, no es una condición suficiente para la realización de una auténtica felicidad humana y también vemos el fenómeno creciente del nivel de corrupción en las economías y este fenómeno de la corrupción es causante y responsable de múltiples males morales y económicos otro de los fenómenos que se da en la actualidad es el de la movilidad humana en su doble expresión de migración e itinerancia y las consecuencias en muchos casos son serias a nivel personal, familiar y cultural en cuanto a la dimensión política hay que darse cuenta de que no basta una democracia puramente formal fundada en la limpieza de procedimientos electorales sino que es necesaria una democracia participativa y basada en la promoción y respeto de los derechos humanos porque una democracia sin valores se vuelve muy fácilmente en una dictadura y termina traicionando al pueblo. También debemos señalar un gran factor negativo, la corrupción, pero esta vez en la sociedad y en el Estado. Corrupción que involucra a los poderes legislativos y ejecutivos en todos sus niveles y alcanza incluso al sistema judicial, que a menudo inclina su juicio o fallo a favor de los poderosos y genera verdadera impunidad. De esta forma, crece en las sociedades el desencanto por la política y también y particularmente por la democracia pues las promesas de una vida mejor y más justa o no se cumplen o se cumplen a medias en este sentido se olvida que democracia y participación política son fruto de la formación que se hace realidad solo cuando los ciudadanos son conscientes de sus derechos fundamentales y de sus deberes correspondientes aún debemos añadir otro dato que los parlamentos o congresos legislativos aprueban leyes que son injustas y que se sobreponen a los derechos humanos y a la voluntad popular y por qué pues precisamente porque no están cerca de sus representados los representantes y porque no saben escuchar ni dialogar con los ciudadanos pero también por ignorancia por falta de acompañamiento y porque muchos ciudadanos abdican de su deber de participar en la vida pública así podemos constatar que en algunos estados ha aumentado la violación de los derechos humanos incluido el de la libertad religiosa el de la libertad de expresión y el de la libertad de enseñanza acompañado normalmente esto de un desprecio al derecho de objeción de conciencia pero hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Que Dios os bendiga a todos.